0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. An der russisch-ukrainischen Grenze stehen noch immer rund 100.000 russische Soldaten. Angesichts dieses Bedrohungsszenarios treffen der Westen und Russland diese Woche zugleich mehreren Gesprächen zusammen. Aber mit welchen Forderungen starten die beiden Seiten in die Verhandlungen? Ist mit einer Annäherung oder womöglich sogar mit einer Verhärtung der Fronten zu rechnen? Und was, wenn die Gespräche scheitern? Droht dann ein Krieg in der Ukraine? Antworten auf diese Fragen liefern heute Außenpolitik-Redakteur Manuel Escher und Russlandkorrespondent André Ballin. Diese Woche findet ja ein regelrechter Gesprächsmarathon zwischen Vertretern Russlands und jenen des Westens statt. André, wieso treffen sich die beiden Großmächte nochmal ausgerechnet jetzt zu Verhandlungen?
1: Nun ja, die Verhandlungen hat Russland ja forciert. Also Moskau hat seit dem Herbst Truppen an der Grenze zusammengezogen, um eine Drohkulisse zu schaffen. Und vor dem Hintergrund hat Putin dann seine Forderung geäußert. Die Zentrale davon war eben kein Schritt weiter zur nato im Dezember gab es dann das erste Telefonat zwischen Putin und Biden. Dabei haben beide Seiten vereinbart, den Dialog zu verstärken. Und gleich darauf hat Russland dann seinen Forderungskatalog in Schriftform veröffentlicht und auf umgehende Antwort gedrängt. Also im Ergebnis wurden jetzt die Verhandlungen auf diese Woche terminiert, direkt nach den russischen Neujahrsferien.
0: Ja, gestern Montag saßen bereits die Vize-Außenminister von der US-Seite Wendy Sherman und von der russischen Seite Sergei Ryabkov in Genf zusammen. Was kam bei diesen Gesprächen denn heraus?
1: Naja, ich kann sagen, von russischer Seite sicher nicht das, was sie sich erhofft hatte. Der russische Verhandlungsführer Sergej Ryabkov äh, sprach hinterher, wie hat er sich ausgedrückt, von einem schweren, langen, sehr professionellen, tiefen und konkreten Gespräch. Also, sehr floskelhaft. Ne? Aber die Floskel lässt sich wohl so interpretieren, dass die Gegensätze vorerst weiter bestehen bleiben. Und immerhin setzt Russland darauf, dass im Nachgang noch Sicherheitsgarantien vereinbart werden.
0: Und wie sah das Fazit von der US-Seite betrachtet aus, Manuel?
2: Ja, da gab es ähnliche Floskeln. Wendy Sherman sprach von offenen und unverblümten Gesprächen. Also sowas ähnliches, was wohl auch aussagt, dass es Gespräche waren, bei denen man sich nicht unbedingt besonders näher gekommen ist und bei denen die Standpunkte wohl ziemlich weit auseinandergelegen sind. Aber immerhin, die Gespräche gehen weiter, auch das war ja vor Beginn dieser Gesprächsrunde nicht ganz klar.
0: Dann sehen wir uns die Forderungen der beiden Seiten noch einmal im Detail an. André, was fordert denn die russische Partei in den Verhandlungen?
1: Das ist ganz interessant, weil das einer der seltenen Fälle ist, wo die diplomatischen Verhandlungen oder in diplomatischen Verhandlungen die Karten vorher offen auf den Tisch gelegt wurden. Also der Forderungskatalog ist umfangreich. Und wenn ich jetzt die wichtigsten Punkte daraus hervorziehen sollte, dann würde ich sagen, also keine Atomwaffenstationierung im Ausland, keine Militärübung mit Atomwaffen, keine Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen an Punkten, von denen das jeweils andere Staatsgebiet beschossen werden kann. Und das Gleiche betrifft dann auch Kampfflugzeuge und U-Boote. Und einseitig von den USA wird zudem gefordert, dass sie auf die NATO-Osterweiterung verzichtet und auch die Militärkooperation mit der Ukraine und Georgien einstellt.
0: Nun haben die USA diesen Forderungen bereits eine Absage erteilt, Manuel Wieso?
2: Weil relativ vieles davon aus Sicht der USA sehr schwer annehmbar ist. Also es gibt in der NATO nun einmal die Politik, dass der Beitritt Ländern, die das wollen und die die Bedingungen dafür erfüllen, offen steht. Daran will man nicht rütteln und man sagt in den USA auch, schon gar nicht dann, wenn ein Bedrohungsszenario besteht. Außenminister Antony Blinken sagt, nicht dann, wenn Russland die Pistole am Kopf der Ukraine hat. Das ist natürlich auch ein ziemlich klarer und deutlich ausgedrückter Punkt, der eigentlich auch wenig Spielraum vor Verhandlungen, zumindest in der öffentlichen Darstellung, erlaubt. Und dazu kommt, dass es ja noch weitere Forderungen gibt, was die Stationierung von US- und NATO-Truppen in den Staaten betrifft, die nach 1997, wie das in den russischen Forderungen heißt, der NATO beigetreten sind. Auch das sieht man in den USA als sehr schwer erfüllbar.
0: Diese Forderungen sind also wirklich keine Peanuts, André, welchen Zweck verfolgte Russland denn damit, mit solchen Maximalforderungen in die Verhandlungen zu gehen?
1: Naja, also das ist eigentlich eine ganz übliche Verhandlungstaktik, das Maximale zu fordern, um zumindest irgendwas zu bekommen. Also natürlich ist der Forderungskatalog der Russen ambitioniert. Also selbst die Punkte, wo es ja um angeblich um eine Begrenzung für beide Seiten geht, schränken Russland eigentlich wenig ein, weil die ein riesiges Staatsgebiet haben während die west- und mitteleuropäische Sicherheit, die ja jahrzehntelang auch mit Hilfe der USA gewährleistet wurde, naja, darunter natürlich leidet. Also, denn Russland verpflichtet sich ja nicht, keine Raketen auf Europa zu richten, sondern nur nicht auf das Gebiet der USA. Also, das ist zum Beispiel einer der springenden Punkte. Aber das Problem dieser Maximalforderungen ist nicht, dass sie an sich maximal sind, sondern dass sie vorab öffentlich wurde und öffentlich auf den Tisch gelegt wurde. Und damit setzt sich der Kreml selbst unter Druck, würde ich sagen. Also wie viel muss bei den Verhandlungen rauskommen, um es der eigenen Bevölkerung nachher als Erfolg zu verkaufen? Und vor allem, was passiert, wenn die Gespräche nicht so enden wie geplant? Also das sind die Fragen, die halt offen bleiben. Ne? Russland hat sich militärische Optionen offen gehalten. Und das ist prinzipiell ein Pulverfass.
0: Ein strittiger Punkt ist ja unter anderem ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine, Russland will, wie bereits erwähnt, dass der endgültig vom Tisch kommt. Die NATO kann sich das nicht vorstellen. Aber wie realistisch wäre denn ein baldiger NATO-Beitritt der Ukraine überhaupt, Manuel?
2: Nicht sehr. Es gibt doch einige Punkte, wo die Ukraine noch relativ weit von den Bedingungen, die die NATO für einen Beitritt stellen würde, entfernt ist. Da wären einige Reformen noch nötig. Es ist auch innenpolitisch in der Ukraine zwar der Wille sehr groß, aber es ist die innenpolitische Situation nicht unbedingt so, dass ein NATO-Beitritt auch aus Sicht der NATO so schnell anstrebenswert wäre. Es müsste also doch einiges geschehen, dass die Ukraine beitreten könnte. Das liegt sicher noch in relativ weiter Ferne. Was allerdings auch ein Punkt ist, der angesprochen wird, die Kooperation hat sich natürlich in den letzten Jahren immer weiter vertieft. Es werden auch neue Waffen an die Ukraine verkauft und das ist etwas, was auch zur Anspannung beigetragen hat, die wir derzeit sehen.
0: Welche Forderungen stellen denn nun umgekehrt die USA bzw. die NATO an Russland?
2: Vor allem geht es in den aktuellen Gesprächen darum, dieses trost aufzuheben. Also konkret sprechen die USA davon, dass die russischen Truppen, die in den vergangenen Wochen und Monaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen worden sind, wieder in ihre Kasernen zurückkehren sollen. Aber natürlich geht es in den Verhandlungen auch, das ist ja schon angesprochen worden, um gegenseitige Forderungen, zum Beispiel was die Stationierung oder die Ausrichtung von Raketen betrifft.
0: Für morgen Mittwoch und den darauffolgenden Donnerstag sind ja noch weitere Gespräche geplant. In welchem Rahmen sollen die denn stattfinden?
2: Morgen Mittwoch tritt der NATO-Russland-Rat zusammen, ein Gremium, das sich aus den Annäherungen nach Ende des Kalten Krieges in den 90er Jahren entwickelt hat, das es seit Beginn der 2000er Jahre gibt, das aber seit der Ukraine-Krise immer seltener zusammentritt und Verhandlungen führt, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass man eben weniger die Möglichkeit hatte, sich auszutauschen. Und am Donnerstag befasst sich dann die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, mit der Angelegenheit.
0: Und ist es denkbar, dass in diesem Rahmen dann eher Annäherungen zustande kommen?
2: Es sind diese beiden Foren jetzt solche, die etwas erfüllen, was zwar Russland nicht unbedingt fordert, aber was die USA immer wieder anmerken, nämlich dass nicht nur die beiden Partner miteinander sprechen, sondern einerseits auch die Ukraine, die ja zum Beispiel im Rahmen der OSZE dann bei diesen Gesprächen dabei ist, aber auch die Europäer, die ja versucht haben, sich immer wieder in die Gespräche einzubringen mit mäßigem Erfolg. Ob es dann einen Durchbruch gibt, das ist wahrscheinlich in dieser kurzen Zeit nicht anzunehmen, ob es weitere Annäherungen gibt, auch da bestehen wahrscheinlich Zweifel, aber es ist zumindest einmal ein Forum, um ins Gespräch zu kommen und Gespräche aufzunehmen.
0: Da sprichst du bereits etwas an, dass sich ja, glaube ich, auch gestern viele gefragt haben. Warum sprechen da eigentlich die amerikanische Vizeaußenministerin und der russische stellvertretende Außenminister über die Geschicke Europas und der Ukraine, ohne dass von denen jemand mit am Tisch sitzt? Wieso wird da gerade auch die EU zum Beispiel nicht stärker in die Gespräche eingebunden? Weil man
2: letztlich ganz ehrlich sagen muss, dass beide Seiten wohl es so sehen oder auch anerkennen, dass es eben die maßgeblichen Parteien nach wie vor sind. Russland hat seine Forderungen, die ja tatsächlich nicht nur die USA betreffen, ja auch sehr direkt an die USA gerichtet. Auch die USA haben zunächst eher für sich geantwortet, haben dann schon betont, dass sie keine Entscheidungen treffen werden, ohne die Partner einzubeziehen. Aber vor allem in Russland hat man, glaube ich, den Eindruck, dass man hier gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel geht, um diese Besprechungen zu führen. Und in Europa macht man es auch selber nicht leicht, weil ja in den Staaten der EU eine gewisse Uneinigkeit herrscht, wie man denn sich dem Thema nähern soll, auch wie man reagieren sollte, wenn es eine weitere Eskalation gibt, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass viele Staaten ja von den russischen Energielieferungen abhängig sind.
0: Und was ist mit der Ukraine, André? Warum saß da beispielsweise Präsident Zelensky nicht mit am Tisch?
1: Ja, also da kann ich nur ein bisschen wiederholen das, was Manuel gerade gesagt hat. Russland hat eindeutig auf bilateralen Gesprächen bestanden. Also im Kreml herrscht halt die Grundüberzeugung, dass Washington nicht nur die stärkste Militär- und Führungsmacht des Westens ist, sondern dass sie diesen praktisch völlig beherrscht und alle Entscheidungen trifft. Also in der Ukraine ist man natürlich ebenso, wenn nicht noch mehr, als die Europäer darüber verstimmt, dass über den eigenen Kopf weg verhandelt wird. Aber andererseits haben die Amerikaner zumindest versprochen, sich mit Kiew abzustimmen. Also in dem Fall hatte Selenskyj halt keinen Hebel, um sich an diesen Gesprächen zu beteiligen.
0: Dann kehren wir noch einmal zurück zum Grund dieses Treffens, dem Truppenaufmarsch Russlands. Hat Putin diesen eigentlich nur veranlasst, um USA und NATO wieder an den Verhandlungstisch zu bringen?
1: Also nicht nur sicherlich. Es gab im Herbst eine Verschärfung der Lage in Donbass, auf die Russland dann mit der Verstärkung seiner Truppen reagiert hat. Moskau kann es sich einfach innenpolitisch überhaupt nicht erlauben, die Separatistenrepublik fallen zu lassen. Ja, sollten dort also wieder Gefechte losbrechen, würde Russland aktiv werden. Nun mal nebenbei, ein Gericht aus Rostov hat ja Ende letzten Jahres ohnehin in einem Korruptionsprozess versehentlich enthüllt, was alle wussten. Moskau aber seit Jahren dementiert, dass eben russische Soldaten einem Bass stationiert sind. Insofern war die Truppenkonzentration an der Grenze einerseits wohl eine Vorsichtsmaßnahme gegen eine befürchtete ukrainische Offensive, andererseits wohl auch ein Testballon, was sich damit anstellen lässt und eben drittens ein Druckmittel für Verhandlungen. Die lassen sich, wie Manuel auch schon gesagt hat, mit vorgehaltener Pistole immer leichter führen, zumindest wenn man selbst die Pistole in der Hand hat.
0: Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at André, nun gibt es auch die Vermutung, dass Russland diese Maximalforderungen, über die wir zuvor schon gesprochen haben, deshalb stellt, weil Moskau eben weiß, dass sie so nicht erfüllt werden können und sie deshalb scheitern lassen will, um dann die Ukraine anzugreifen. Was ist davon zu halten?
1: Also Moskau bestreitet dies vehement und konsequent. Und ich bin eigentlich auch nicht sicher, ob die kolportierte Truppenstärke von 100.000 Mann ausreicht, um die Ukraine zu erobern. Ich denke eher nicht. Sicher könnte Russland schnell weiter Truppen mobilisieren, aber ein Krieg gegen das Nachbarland ist auch für Moskau kein Spaziergang. Ich denke also nicht, dass es das Ziel Russlands ist, die Verhandlungen scheitern zu lassen.
0: Das bedeutet, eine russische Invasion im Donbass hältst du für unwahrscheinlich?
1: Ich halte sie nicht für wahrscheinlich, eine Invasion. Ich meine, wie ich gesagt habe, Truppen sind ja schon vor Ort. Also Für Moskau ist es aber bequemer, den aktuellen Status quo beizubehalten. Solange die Ukraine gespalten ist, kann sie der NATO nicht beitreten. Und das ist das Hauptziel Russlands. Und außerdem schwächt der stetig schwelende Konflikt die Ukraine und so kann eben das Land im innenpolitischen Disput Russlands dann wiederum immer wieder als schlechtes Beispiel herangezogen werden.
0: Aber ist es für Russland wirklich erstrebenswert, langfristig Truppen in der Ukraine zu halten? Wäre das nicht eine extreme, dauerhafte Anstrengung für das Militär?
1: Na, das kommt auf die Truppenstärke an. Also wie gesagt, wie sich aus dem Urteil so ungefähr errechnen lässt, sind jetzt etwa 20.000 bis 30.000 Soldaten in der Region im Donbass selbst. Die werden wohl bleiben und stellen auch, in der Versorgung kein größeres Problem da, abgesehen von Korruptionsfällen. Die rund 100.000 an der Grenze, von denen seit November die Rede ist, die werden wohl aber irgendwann wieder in ihre eigenen Standorte zurückverlegt. Zumindest, wenn sich die Krise so ein bisschen entspannt.
0: Im Moment kann man eine Eskalation natürlich nicht ausschließen. Wirklich wahrscheinlich ist eine Invasion aber auch nicht. Manuel, angenommen, es käme nun doch zu einem militärischen Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze. Was würde das denn international bedeuten?
2: Es wäre natürlich ein weiterer massiver Dreh an der Eskalationsschraube. Es würde für Europa ganz konkret bedeuten, dass es alle möglichen Erscheinungen gibt, die mit diesem Konflikt in Zusammenhang stehen, die man sich ganz sicher nicht wünscht. Es würde für die Ukraine natürlich eine Katastrophe bedeuten und es würde sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie es dann weitergeht sowohl in der Ukraine als auch in der Beziehung der Nachbarstaaten und der östlichen Mitglieder der NATO zu Russland und zu der Situation. Also es wäre dann ganz sicher ein massiver weiterer Schlag, was auch das Vertrauen betrifft, das ja jetzt schon ziemlich zerrüttet ist.
0: Ein Szenario, also das man sich auch aus europäischer Sicht lieber nicht vorstellen möchte. Vielen Dank für diese Einschätzungen, André Ballin und Manuel Escher.
1: Ja, vielen Dank, nach Wien. Sehr gerne, danke.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der
2: Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Lage in Kasachstan beruhigt sich langsam. Seit etwa einer Woche hat es dort Proteste gegen das Regime gegeben. Präsident Kasim Shomad Tokayev ließ diese gewaltsam niederschlagen, auch mit militärischer Hilfe aus Russland. Nun gibt es mit Alijan Smilov einen neuen Regierungschef, der dem Präsidenten nahesteht. Das Russland-geführte Militärbündnis will seine Truppen in den nächsten Tagen abziehen. Im Zuge der Proteste wurden rund 10.000 Menschen festgenommen. Es gab über 160 Tote. Auslöser für die Proteste waren gestiegene Treibstoffpreise, Medien berichten aber auch von innenpolitischen Machtkämpfen, Russland und China orten terroristische Aktivitäten. Zweitens, seit heute Dienstag wird auch in vielen österreichischen Geschäften der 2G-Nachweis kontrolliert. Nur wer gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen ist, darf noch einkaufen gehen. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, also zum Beispiel Supermärkte und Drogerien. Die Kontrolle des 2G-Nachweises liegt bei den Händlern. Sie sind verpflichtet, von Kundinnen und Kunden einen Nachweis der Impfung oder Genesung zu verlangen. Außerdem gilt ab heute noch eine weitere Änderung. Auch im Freien muss jetzt eine FFP2-Maske getragen werden. Und zwar dann, wenn nicht mindestens zwei Meter Abstand eingehalten werden können. Es gelten auch hier einige Ausnahmen, etwa auf Gesteigen. Drittens. Der EU-Parlamentspräsident David Sassoli ist tot. Der 65-jährige Italiener wurde etwa seit Weihnachten wegen einer Funktionsstörung des Immunsystems in einer onkologischen Spezialklinik in Norditalien behandelt. In der Nacht auf den heutigen Dienstag ist der Politiker verstorben, wie sein Sprecher in den frühen Morgenstunden mitteilte. Sassoli war in Italien als Journalist und TV-Moderator berühmt geworden. Seit 2009 gehört er für den sozialdemokratischen Partido Democratico, dem Europäischen Parlament, an. Seit 2019 war er dessen Präsident. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete ihn als großen Italiener und Europäer. Und viertens, die Causa Novak Djokovic bei den Australian Open geht weiter. Nachdem nach einigem Hin und Her ein Gericht dem Tennisstar die Einreise nach Australien erlaubt hatte, wurden am heutigen Dienstag neue Unregelmäßigkeiten bei den Einreisedokumenten desselben bekannt. Es gilt als immer wahrscheinlicher, dass der australische Einwanderungsminister Alex Hawke das Visum von Djokovic nun in den kommenden Tagen doch noch widerrufen könnte. Wie sich die Causa weiterentwickelt, das können Sie natürlich auf der standard.at weiter mitführen verfolgen. Dort finden Sie natürlich auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Wir sagen Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön auch all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich,
2: ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.